0: Desde el bar edición último partido de la selección en esta fecha FIFA de eliminatorias contra Panamá en Panamá un partido importante que si México gana pues
1: encarrila muchísimo su calificación al mundial y pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Y yo como siempre les recuerdo que hacemos el programa en vivo desde Twitch en twitch.tv diagonal Martín del Palacio y twitch.tv diagonal RHA. así que por favor vengan a Twitch, sigan los canales y recuerden que aquí nos van encontrar básicamente todos los días lunes a viernes al mediodía después de KD News entonces para que no se pierdan todo el contenido que hacemos pues lo mejor es seguirnos acá en vivo o incluso pueden ver después la grabación eh, más tarde se queda aquí en los canales para que la puedan disfrutar cuando ustedes quieran pero bueno, si lo quieren escuchar únicamente en formato podcast, les recordamos que también estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music y muchísimas apps más. Así que suscríbanse por ahí, ya está saliendo más contenido eh, con más regularidad. La semana pasada fueron dos episodios, esta también tenemos que sean dos o tres y ya poco a poco iremos sacando más del lado de solamente audio. Y pues bueno, hablemos de, de este partido del Panamá-México, un juego en el que México llega con una situación pues mucho más favorable de lo que esperábamos al arranque de esta eliminatoria que temíamos que este eh, mal verano que tuvimos con la Nations League y la Copa Oro se pudiera extender a un de con Jamaica y en cambio lo que se ha logrado son dos victorias complicadas y sí, apretadas haya sido como haya sido la de, la de Costa Rica más clara de lo que se cree y ahora somos con, líderes con seis puntos contra Panamá que tiene cuatro el único equipo que ha ganado además de México en, el, en la eliminatoria y pues la gran posibilidad de despegarnos de todos si se gana este juego Sí, pero mucho
0: más eh, holgada de lo que esperábamos, ¿no? O sea, nosotros cal cal calculábamos cuatro o cinco puntos, decíamos que seis puntos eh, serían ideales y ya conseguimos los seis puntos en los dos primeros partidos, ¿no? Y además, eh, sumando el hecho de que los rivales del de, de grupo se han estado sacando puntos entre ellos, ¿no? O sea, ha, ha habido muchísimos empates. Entonces, México tiene una muy buena posibilidad de sacarle... Cuántos habíamos quedado
1: cinco puntos al, al segundo al
0: cuarto lugar que es el cuatro.
1: Es el, o sea, si México gana cuatro, cuatro, cuatro. el que o sea, si México gana en el peor de los casos el segundo lugar tendrá cinco puntos. O sea, aún queda la posibilidad de que no, al cuarto cuatro. lugar,
0: ni siquiera al segundo lugar.
1: Así bueno, y bueno, y puede pasar que todos empaten entre ellos y entonces siga siendo segundo eh, para un Panamá con cuatro y México tenga ya cinco de ventaja. Digo, lo más realista es que alguno de los equipos que tiene ahora dos puntos gane su partido. Entonces, México ganando tendría cuatro de ventaja sobre ese segundo lugar, los cinco sobre, sobre Panamá, y sí, podría ser que el cuarto lugar ya esté a seis puntos de diferencia, incluso.
0: Que ese cuarto lugar es el importante, ¿no? Obviamente se quiere ganar el hexagonal, estaría muy bien, además para el asunto de ser cabeza de serie y tal, pero... Lo importante, el paso, lo que hay que asegurar es la calificación al Mundial y eso se consigue quedando entre los tres primeros, ¿no? Y México arranca bien y, bueno, se puede ser optimista, ¿no?, para el partido contra Panamá. Es verdad que, que Panamá va y sorprende a Jamaica, le gana 3 a 0 en Jamaica, un resultado que nadie esperaba, o sea, literalmente nadie. Eh, todo el mundo pensaba que, que Jamaica, digo, incluidos nosotros, eh, que Jamaica sí. ya con sus, con sus ingleses naturalizados, iba a, a ser muy superior a Panamá, porque pues los nombres impresionan, pero pues los panameños jugaron un partido inteligente, aguantaron atrás, eh, 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 aprovecharon contragolpes, anotaron muy rápido el, el 1-0, y eso hizo que, que los jamaicanos se desesperaran, y al final terminan ganando 3-0, ¿no? un partido de una manera muy, muy holgada, así que, digo, eso nos dice que Panamá no va a ser fácil, en el primer partido jugaron bastante peor, empataron a dos eh, con Costa Rica de locales, así que que bueno, es un partido en el que México
1: sí sale favorito, pero no va a ser fácil, ¿no? Sí, no, que además pues, no ha sido fácil la eliminatoria y no lo va a hacer ¿no? Una realidad que no solamente México de repente se quiere olvidar, sino incluso bueno nuestros vecinos del norte de Estados Unidos que lo, lo habían eh, dejado de lado por completo con actitudes como de que no, es, esto va a ser sencillo, no quieren jugar en el Mucacás, eh, Estados Unidos está para ganarlo todo, y ahora tienen dos puntos y una situación muy complicada. Bueno, México por lo menos ha logrado sacar los partidos contra Jamaica, se sufrió de repente más de lo que se esperaba por el tema ese del de el gol que se regaló. Bueno, eh, la falla de Jorge Sánchez que acabó en gol, cuando el partido ya parecía encaminado, se logra sacar con ese buen remate de Henry Martín, eh, y luego entre Costa Rica un juego que siempre ha sido muy complicado, el de visita ahí en el Casa de los Chicos, pues se juega muy bien en su otro primer tiempo, me parece. Bueno, no muy bien, pero se juega bien el primer tiempo, se es superior a Costa Rica, se consigue el tanto con ese penal que provoca guardado y que cobra muy bien Orbelín Pineda. Y en el segundo tiempo es cierto que se complica un poco al final, pero el trámite del partido por, el general por completo lo, lo dominó México. e Incluso veíamos la estadística de expected goals, quedó México 2 a 0.4, algo así.
0: Sí, la verdad es que México fue muy superior y fue, fue justo ganador de ese partido, ¿no? Por ahí en, en Twitter decían que no, pero más, más por armar polémica que otra cosa, ¿no? O sea, creo que está claro que México ganó bien y que, y, y, y que nos permite eso, eh, encarar este partido con optimismo, ¿no? O sea, yo creo que, que no me parece nada descabellado que el resultado sea un empate porque más o menos le conviene a los dos, o sea, México con siete puntos, de todas maneras cierra tranquilamente en primer lugar el, el hexagonal y saca cuatro puntos de visita, eh, pero pero tampoco nos debería sorprender que México gane este partido con Panamá, ¿no? O sea, creo que, que finalmente es un equipo más potente, un, un mejor equipo en una cancha que normalmente no es tan hostil como, como lo serían Costa, perdón, sí, Honduras y El Salvador, que son las más hostiles, o Costa Rica, donde con, con la que hay una gran rivalidad, eh, tiene... tiene Pinta para ser optimistas, aunque no para tirar campanas al vuelo, porque tampoco es que México haya jugado maravillosamente los partidos, ¿no?
1: Claro. Sí, no. Y, y no esperemos que vaya a jugar maravillosamente tampoco este este miércoles, ¿no? Se puede esperar que México, pues antes de sacar un, lo que es la experiencia, mandar un nuevo un once con jugadores eh, más eh, conocidos, de lo que es la eliminatoria. Reconozco que el juego contra, contra Jamaica en la en el Azteca se habían usado a muchos jugadores del equipo olímpico y en ahora contra Costa Rica fue un once un poquito más este, de veteranos. Supongo que contra Panamá que habrá algún otro cambio en, en la alineación, igual se buscará que sea un equipo con jugadores de experiencia que tengan más, este, pues más colmillo y más el, el saber cómo jugar en Centroamérica.
0: Sí, que seguramente, a mí me parece que, que va a ser una alineación más parecida a lo que vimos en el juego contra, contra Costa Rica, que era un partido de características... Más similares que el, que el de Jamaica, ¿no? Eh, estoy viendo la alineación de, de Panamá, la que utilizó en el partido contra, contra los jamaicanos. Yo tengo la impresión de que va a repetir, porque si ganas 3-0 de visitante un partido, no difícilmente cambiarás. Aunque eso para, para la condición física de los panameños va a ser un problema, porque porque es el equipo que más jugadores repitieron del 11 titular del primer partido al segundo, ¿no? O sea, hay una, una diferencia importante de calidad entre el equipo titular y el suplente. Y digo, lo podemos analizar y podemos analizar dónde juegan y qué edad tienen, ¿no? El, el portero juega normalmente 4-5-1. Uh -huh. El portero titular es Luis Mejía del Fénix de Uruguay.
1: Exacto.
0: Eh, después, los, los defensas son... Perdón, aquí están, perdón. Eh, Eric Davis, Andrés Andrade, Fidel Escobar y Michael Murillo. ¿Y que Ahí está, lo
1: tienes ahí. Sí, verdad, juega en el DAC du, Dunazja Estreda de eh, la Superliga de Eslovenia es esto, ¿no? Eslovenia. Equipo de después tenemos también a este Fidel Escobar, que juega en el Alcorcón de la segunda edición de España. Eh, quizá el, el jugador de mejor equipo es Michael Murillo, que está en el Anderlecht, que además es un jugador titular indiscutible de este equipo belga. Y después tenemos a Andrés Andrade, que él juega en el, ahora está, se acaba de ir, al Arminia Bilifil de, de Alemania.
0: Y después, en medio campo, los panameños juegan, jugaron con eh, José Luis Rodríguez, el Puma, que está, no, no sé si se llama el Puma, pero pues tiene el nombre, eh, que no lo encuentro. Ah, sí, que está en el Sporting de Gijón de la tercera. No, está en la segunda del Sporting, ¿no? Sí, en, en segunda. Eh, después, Aníbal, Aníbal, el Pilar Godoy, que juega en el Nashville SC de la MLS. Edgar Bárcenas, que... Eh, Juega a Edgar Joel Bárcenas, que juega en el Leganés de la Segunda Española, a Alberto Carrasquilla en el Houston Dynamo y otro Michael Murillo, ah, no, perdón, y Alberto Quintero, que juega en el Universitario de Deportes de Perú, que tiene 33 años, es el jugador
1: con más participaciones de la selección panameña, con 112. Sí, y ya por último, el delantero Rolando Blackburn, que está en The Strongest de Bolivia, donde ni siquiera es el delantero titular. O sea, es un jugador más bien de relevo es un 11 evidentemente pues de un, un equipo muy limitado sin, sin grandes figuras sin jugadores en equipos eh, importantes de, de Europa o, o de México incluso como en su momento no sé un Felipe Baloy, eh, un Deli Valdez y algunos más que me estoy olvidando ahora mismo y que le sumas el hecho que la condición física pues, puede ser un factor importante al tener que repetir prácticamente los mismos México pues tiene más variantes eh, disponibles eh, por, por calidad de plantel México debería superar este trámite fácilmente, no lo será así porque, bueno, es, es un... Lo decimos, bueno, la dimensión sí. es, un, es una... Es complicada, los, los equipos se aprietan mucho, el, el, el aliento del público también cuenta. O sea, digamos que la lógica te dice, ah, es que tenemos mucho mejor equipo, se debe ganar por tres goles, pero no va a pasar lo más seguro. Y de todos modos, bueno, podemos ir, ir pensando en qué equipo presentará México mañana, ¿no?
0: Sí, que hay, hay un par de alineaciones que, que salieron, son unas alineaciones un poco raras. Tienen la... Curiosamente, una es de la opinión de Los Ángeles y la uh -huh. otra de fútbol total. Ambas comparten, extrañamente, que México va a jugar 4-4-2. No sé de dónde sacan eso, ¿no? Porque nunca han jugado 4-4-2, pero, pero según ellos
1: sí va a ser así, ¿no? Sí, que tanto... La que yo
0: tengo... ¿Cómo?
1: Sí, que bueno, al, al haber acabado así contra, contra Jamaica, si no me recuerdo, con Funes Mori y Henry Martín unos minutos... Eh, pues sería como que lo que motive al Tata Martino a tener a ambos en el terreno yo francamente pues sí, lo veo muy complicado a la hora que estamos grabando esto todavía no llega el típico reporte del reportero de TUDN al que le citan la alineación pero pues uno pensaría que lo más lógico es que acabe jugando o Funes Mori o gente Martín no ambos juntos no los dos
0: pues bueno, la que trae fútbol total es Memo Choa Gallardo, Araujo, César Montes y el Cata otra vez lateral eh, mediocampistas, Edson Álvarez, que ya sabemos que no porque está, está suspendido eh, después Andrés Guardado Charly Rodríguez y Orbelín y adelante Funes Mori y Henry
1: y por lado de fútbol total ellos ponen a Ochoa, Jorge Sánchez en lugar del Cata, Montes, Araujo y Gallardo en el medio campo, Guardado y Charlie, como también ponen en la opinión, pero ponen ellos a eh, Jonathan Dos Santos y a Sebastián Córdoba y adelante también a Henry Martín y Funes Mori, creo que hay un no, de, de este 11 que pone cada quien si sí hay un, un tronco base que no, no va a cambiar mucho, creo que todos sabemos que bueno, van a jugar Ochoa va a jugar César Montes y Araujo va a jugar Gallardo, va a jugar Guardado seguramente, quizá Charlie eh, pero hay varias dudas el tema del 9 yo veo muy complicado que, que use a los dos eh, de inicio, y por ejemplo ver a, a Sebastián Córdoba o a Jonathan, en lugar de Luis Romo, me extraña un poquito hay varios puestos que se ve que todavía quedan muchas dudas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, nosotros podemos decir las, la,
0: la alineación que pensamos que, va, que van a estar, ¿no? O sea, podemos hacer ese ejercicio, si quieres, ya para, digo, para hacer algo.
1: Sí, que yo básicamente, bueno, de la defensa, creo que me quedo con el 11 que tiene a Jorge Sánchez en lugar del Cata. Creo que ahí es donde puede haber una rotación. Y si acaso el Cata a lo mejor juega de central para darle descanso a uno de los dos entre Montes y Araujo.
0: Yo sí creo que va a jugar el Cata de lateral. O sea, me suena que el miedo que tenía Martino, que pues, esa es la palabra siendo Martino, el miedo que tenía Martino de que los agarraran por las bandas hizo que pusiera al Cata, que es un lateral que no es ofensivo. El, los panameños son todavía más rápidos y más físicos, entonces me suena que va, que, que podría podría estar el Cata Rodríguez ahí otra vez, Cata Domínguez, perdón, eh, y que jugaría con la misma, exactamente con la misma línea que jugó en, en Costa Rica.
1: Sí, que hay el problema, es que es, es, la, es la línea en la que no ha habido rotación han jugado prácticamente sí. todos los otros tres jugadores y, bueno, y el cata que entró en el segundo partido. Después en el medio campo, al no contar con José Álvarez, creo que coincidimos en que Luis Romo es el más probable suplente en la contención.
0: Y yo creo que va a jugar Jonathan Los Santos y no Charlie Rodríguez el,
1: el partido. No, love, no, no. Creo que ahí la duda es si lo podés Jonathan y guardado.
0: Pues Es que va a salir a
1: tiquetaquear otra vez. Sí, porque ah, yo, sé, ah, yo, yo, creo, yo creo que guardado ah, repite. O sea, ya lo descansó en el primer partido. Lo, lo logró, lo pudo sacar de cambio en el segundo, y yo creo que por ser un juego en Centroamérica, en el que el liderazgo de Guardado, la experiencia que tiene y también el tiquetaquear, como señalas eh, y también provocar penales y hacer que el equipo esté ordenado, a diferencia de otros <ríe> creo que puede ayudar mucho Entonces yo veo a Romo a, a Guardado y no estoy seguro de que se anime también a Jonathan, o sea, que vaya con los tres al mismo tiempo, pensaría más a lo mejor en Charlie
0: pero son parecidos Charlie y Jonathan, güey. O sea, no son muy diferentes, la verdad.
1: Ya, yeah. creo que, bueno, para mí Charlie tiene un poquito más de, de posición al ataque. No mucha, pero creo que tiene un poquito más.
0: Y después en ataque, yo creo que repite Funes Mori. Eh, pues tiene que repetir Tecatito, me parece que, que, va, que va a volver a jugar, sobre todo porque no jugó el primer partido. Uh -huh. Y a la izquierda, pues va a tener que jugar Orbelín, ¿no? Después de, sí. de la lesión de Vega.
1: Sí, definitivamente. Ahí coincido. Quizá en la parte del 9 yo sigo pensando que sería bueno darle una chance a, a Henry Martín como titular después del buen verano que ha tenido y también por rotación porque ya hubo dos partidos en cuatro días y se viene el tercero en, en siete, entonces por ahí pues esta vez darle chance a Henry de jugar de inicio y que Funes Mori pueda entrar los últimos 20-25 minutos, quizá incluso eso le ayuda a, a entrar más fresco, a tener más, más espacios, quizá alguna oportunidad más sencilla y por fin marcar un gol y ganar un poco de confianza que ponerle de nuevo la presión de ser el que, el que arranque el juego ante un equipo panameño que seguramente va a morder muchísimo, que va a complicar bastante en, en defensa, que va a estar pateando bastante. Y, y pues para, para Funes Mori en este momento no estoy seguro de que sea lo mejor tenerlo en ese consejo, en ese, en ese, ese respector.
0: A ver, yo creo que pre yo preferiría que jugara Henry Martín, pero estamos pensando qué es lo que va a ser el Tata Martino, ¿no? Y yo... Eso o, sí. o Taylor. Y yo creo que va a jugar Funes Mori, ¿no? O sea, le han demostrado, o sea, desde que lo convocó, ha jugado todos los partidos. Ha empezado todos los partidos, el 100%. Entonces, sí. no no me suena
1: que le vaya a quitar la, la titularidad ahora, ¿eh? Puede ser. Veo aquí en los, en los comentarios del chat que hay quien señala que suena que juega con cinco con Román centrales Pero creo que lo, lo del jugar con línea de tres lo usó una vez el experimento y ya después se olvidó de él, básicamente.
0: Sí, eso de que, de que jugó con línea de 5 el partido pasado porque se metía eh, Edson entre centrales, se metía como un recurso, pero el, el planteamiento va a ser a 4-3-3. O sea, no jugaba 5-2-3. Porque si hubiera jugado con línea de 5, hubiera jugado 5-3-2 o 5-4-1. Jugar 5-2-3 es muy raro porque dejas eh, muy, de, demasiadas ventajas en medio campo. ¿no? O sea, lo puedes hacer con alguien como Rafa Márquez. Edson es un jugador que digo, te da un poco la, la, la posibilidad de, 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 de regresar y meterse en tres centrales para sacar la pelota cuando, cuando la tienes, pero no me parece que el planteamiento base sigue siendo el, el
1: 4-3-3. Sí, de acuerdo, creo que ya, eh, para bien o para mal, ese es el, el parado base de México, y sí también me veo complicado. So, en un juego de eliminatoria, con, que es eh, divisita, con la, la complexión que eso implica, que además hacer un experimento como ese en ese juego lo, lo, veo, lo veo difícil. Señalan por aquí que justo ahora está arrancando la conferencia de prensa de, de Jorge Teleto. Bueno, ya no, nos la perderemos en la versión del podcast. Eh, pero bueno, estoy... Preguntan igual aquí en el chat de que cuál ha sido nuestro balance del desempeño de Funes Mori. ¿Nos quedamos callados? No, que eh, me sentí, Te preguntaba para que tú respondieras <risa> a mí A mí me parece que
0: para lo que lo quiere el Tata Martino no ha estado mal. O sea, que es para para hacer como un vínculo de juego y para abrir espacios y para jugar físico. O sea, no ha estado mal. Eso no quiere decir que sea para lo que yo lo quiero, ¿no? O sea, no, no ha estado bien frente al marco y pues eso le quita puntos a su rendimiento, ¿no? O sea, si a mí me dices que, qué calificación le pongo, pues yo le pondría hasta ahora un 6.
1: Sí, tío, yo este, antes de que grabáramos esta emisión de formato solo audio, había comentado en el chat que el problema con Funes Mori es que por sus características es un delantero que se logra poner en posición de tener más opciones de gol al tiempo que también genera para sus compañeros pero como le falta punch, le falta contundencia, a lo mejor en un, a lo largo de, una, de un torneo puede tener, no sé, 20 oportunidades y meter cinco y un delantero que a lo mejor tenga menos instintos, menos colocación, que no sea tan hábil para colocarse en posición de gol para recibir pases, pero que sea más contundente, pues se genera ocho ocasiones y mete cuatro entonces Funes Mori acaba produciendo más, pero la impresión que deja eh, en, el, en, en el público es que ha fallado mucho, ¿no? Lo cual también es cierto. Entonces creo que eso le está afectando también un poco eh, en esta presión que tiene desde la Copa de Oro, pues de querer ser más decisivo, de, de saber que lo, lo llevan para meter muchos goles y no lo está haciendo, y con cada partido sí se le ve un poquito más, eh, con más intención, ¿no? De que quizá, por eso yo pensaba, ¿no? sería buen momento para darle chance a otro 9, en este caso Henry Martín, que ha tenido un muy buen verano, y aligerar un poco la carga sobre Rondes sobre Mori.
0: Sí, que bien podría ser, pero bueno, por el momento han seguido utilizando al a, a mellizo, y pues digo, yo por eso no creo que lo vayan a sacar, ¿no? Eh, por otro lado, en la, la conferencia, que no sé si en algún lado está en vivo, pero por ahora yo lo estoy siguiendo en Twitter, dice que Santiago Jiménez tiene posibilidades de eh, jugar las mismas posibilidades de jugar que los demás eso es eh, por ahí eso es a lo que va por el momento
1: sí que digo si, si se diera esto de que jugaran los dos de inicio funes mori y, y henry martín tendría mucho más sentido eh, bueno tenéis casi casi obligado tener a santiago Jiménez en la banca no hasta ahora lo ha dejado fuera porque bueno mete a uno de los nueve de inicio y deja a otro en el, en el banco y procura tener básicamente un jugador por posición eh, disponible de cambio pues si ahora va a usar a los dos como se ha planteado, tendría mucho más razón de ser que Santiago pueda estar en la banca. Ya que juegue, creo que sí depende mucho de que, le, de que el partido esté resuelto para México, ¿no? Si está el juego 1-1, 0-0, o México perdiendo por un gol, no veo manera en que meta Santiago a jugar.
0: Bueno, tal vez si está perdiendo por un gol y no tiene otros nueve y necesita punch en ataque, pues por ahí lo mete los últimos cinco minutos para ver si, si te pesca una por arriba o algo así, ¿no? Eh... Bueno, no, no como Costa Rica que metió a Kendall Waston en su defensa central a jugar de nueve para ver si pescaba alguna, ¿no? eso ya, ya es una desesperada. Pero, pero sí, no estaría, o sea, creo que no sería descabellado. Pero sí, si México va ganando 1-0 el partido, como está pasando en Costa Rica, no veo cómo va a entrar Santi. ¿no?
1: Sí, no sea, es, es un poco lo que teníamos, digamos, antes de grabar este formato de audio del caso de Ricardo Pepi, ¿no? De cómo en la selección estadounidense lo, lo han convencido por ahora con el llamado a la selección mayor, pero que no lo han utilizado ni un minuto en la eliminatoria porque han sido juegos realmente muy apretados, ¿no? Es, simplemente son jugadores que todavía no ven desde sus cuerpos técnicos como listos para asumir un momento de presión y le, les llaman, pero solo los usarán en caso, digamos, de tener todo muy... Muy resuelto, ¿no? Hasta ahora, pues no ha sido el caso para Ricardo Pepi, aunque sí estaba en la banca, y pues para Santiago, ni siquiera lo han considerado para, para estar en el banquillo antes.
0: Que sí, que ojalá ojalá tenga, tenga esos minutos, ojalá que Ricardo Pepi no los tenga, y así nos, y, y, y si México gana, creo que nos saldría una, una jornada redonda, ¿no? De, de, de partidos en fecha FIFA. No, no diría yo... Insisto, ¿no? O sea, creo que con esta selección sobre todo, en general, ¿no? Pero con esta selección hay que ir con cautela, ¿no? No se gana en Panamá en eliminatorias desde 2005, creo. O sea, hace mucho que no se gana en Panamá. O sea, es, es una cancha difícil donde México suele sufrir eh, con un equipo que es más físico que otros centroamericanos, ¿no? Que, y, es, y el estilo físico siempre se le complica a los mexicanos. Eh, creo que no, no va a ser un partido fácil, aunque sí sí me parece que esta selección con con la madurez que mostró ante Costa
1: Rica podría tener un buen resultado Sí, y bueno, si te parece ya para ir cerrando hablemos un poquito de lo que es el resto de la aquí en CONACAF porque se, pre se presta para, como decíamos, no para un, un panorama realmente favorable para México, no solamente en términos de posiciones, sino del desastre que está viviendo nuestro vecino del norte de Estados Unidos con, con dos resultados malos, para ellos dos empates en el arranque y además los problemas que está viviendo internamente el equipo Y que
0: a ver, ya lo hablábamos fuera de, 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 de podcast. Al parecer, digo, al parecer no. Winston McKenney fue eh, separado del equipo y enviado de regreso a, a, a Italia por una indisciplina, por romper los protocolos de COVID. El rumor que está en redes sociales es que se acostó con la hermana de un compañero que la dejó entrar a, a su cuarto durante en la burbuja COVID lo que sería aún más grave, porque bueno, pues es, es un, un problema eh, no solo disciplinario, sino en cuanto a confianza del grupo, y, y bueno, ha habido críticas de, de jugadores a su a su técnico, ha habido reclamos de cómo se juega en Concacaf o sea, la selección de Estados Unidos obviamente no está contenta, no está contenta con los resultados y la alineación tampoco, ya están empezando a dudar sobre la continuidad de Berhalter, o sea, sí se ha armado un drama en esta selección de Estados Unidos que parecía que, que tenía todo miel sobre Juelas, ¿no? Antes del... del de la eliminatoria después de los triunfos ante México y después recordar que van a ir a jugar a San Pedro Sula ¿no? y San Pedro Sula es un, una sede durísima, es quizás la sede más dura en CONCACAF entonces, pues fácil, fácil no va a estar.
1: Sino que ya, es una sede que ya se, se cobró a dos técnicos mexicanos pues sería divertidísimo que también ahora eh, acabe siendo la tumba de un estadounidense, aunque igual como decíamos antes de arrancar la grabación, pues mejor que empaten y así dejen a Berhalter una fecha FIFA más para ver qué ¿qué tanto más puede crecer el estropicio?
0: Sí, ojalá, ¿no? Y, y además, bueno, empatando se quitan también puntos entre ellos, ¿no? O sea, si, si México sale, termina saliendo con nueve puntos y Honduras y Estados Unidos, que pues como se está viendo la cosa, son los rivales más duros, acaban los dos con tres, o sea, son seis puntos de ventaja sobre, entre, sobre nuestros rivales más, más potentes en dos partidos, ¿no? Habrá que ver después también qué hace Canadá, ¿no? Que Canadá no se ha visto mal, ha sacado también dos empates, eh, entonces, eh, creo, creo que, que, que por ahí México puede, puede sacar ventaja, ¿no? Los, los, ¿Los canadienses van a El Salvador?
1: Reciben a Salvador, reciben.
0: Reciben a El Salvador, que ahí sí deben ser, deben ser favoritos, ¿no? O sea, ahí, ese sería quizás el, el partido más asequible para un, un local de la fecha. Creo que, a pesar de lo, del, lo bien que se vio El Salvador de local contra Estados Unidos y contra Honduras, ir de visitante es otra cosa. Tienen la suerte de jugar en Canadá cuando no hace un frío de perros, pero aún así no, no va a ser fácil y yo ahí sí creo que Canadá es, es el favorito de este partido. ¿no?
1: Sí, yo coincido. Es el partido en el que parece que Canadá tendría que... Además, ha jugado bien sus primeros partidos. Su, eh, le sacó el empate a Estados Unidos. En Estados Unidos que no es poca cosa. Antes fue que con, contra Honduras no que tuvo el primer empate. Y bueno, y el último partido de la, del, del grupo, bueno, del de octagonal, es Costa Rica-Jamaica en Costa Rica. El duelo de los equipos que más... Eh, bueno, que han arrancado con con resultados. Costa Rica solamente un punto, Jamaica con cero. Otro duelo en el que igual sería ideal un empate, eh, porque sí, va dejando a más y más equipos ya fuera de alcance de, de México, o por lo menos con mucha distancia. Tío, una situación ideal, siendo optimista, sería que México le gane a, a Panamá, que Honduras y Estados Unidos empaten, que no es descabellado, y ya, si Canadá le gana a El Salvador y Costa Rica a Jamaica, pues quedaría México líder con nueve puntos, Canadá con cinco y Panamá y Costa Rica con cuatro. Pues sí, ya a bastante distancia eh, quedarían. Y ni se diga, Honduras-Estados Unidos, que sin haber perdido un solo partido, ambos estarían fuera por haber logrado puros empates.
0: Sí, no, eso, eso sería ideal. A ver, ideal sería que todos empataran, ¿no? Como ha estado pasando. La verdad es que ha habido solamente tres victorias en el hexagonal. Dos de México y la de Panamá en Jamaica. El resto han sido todos empates, ¿no? Que se mantenga la tendencia que, que y que ganemos nosotros en Panamá y los otros equipos empaten. Y ahí sí, la ventaja de México sería... Pues no inalcanzable, porque pues, todo se puede, pero tomando en cuenta que quedan un montón de partidos en el Azteca para la selección, pues sí sería una, una muy buena ventaja, la
1: verdad. Sí, y además partidos con público, que va a ser mucho mejor. O quizá no. Mucho mejor.
0: <risa> sí.
1: No, a ver qué tal pasa. Eh, sí, con público en el Azteca tendría que ser una ventaja para México y este año no estamos seguros de que lo sea. Pero bueno, al menos en la teoría, sí eh, que, que a México le quedaran muchos puntos de ventaja y todavía seis juegos de local es, es sin duda pues un panorama mucho más alentador del que imaginábamos hace apenas una semana cuando todavía teníamos el miedo de que Jamaica nos fuera a costar otro mal arranque de proceso, ¿no?
0: Sí, más bien. O sea, yo, yo estaba muy, muy dudoso. Bueno, imagínate si no cae el gol de Henry Martín y empatamos en Jamaica. Y México llega con un montón de dudas y críticas a... a ¿Costa Rica? A Costa Rica. Y quizás no gana, ¿no? Empata por, por esa falta de confianza. Puta. O sea, estaríamos hablando de otro, otro universo.
1: Sí, hoy estaríamos como Estados Unidos, un poco así en el, en el tema del, del drama, de la tensión, de seguramente igual sal, saldrían más los problemas eh, al, al, dentro del vestidor. Igual nos enteramos de otro vetado, cosas por el estilo, como fue hoy el caso de McKinney con Estados Unidos. Pero sí, por lo pronto, el, el panorama ha mejorado muchísimo para la selección mexicana y sí, pues parece que se presta todo para llegar, a salir de esta fecha FIFA, al menos en términos de resultados, ...con una estación ideal. Sí, ojalá que se dé, ojalá que se dé realmente. ¿Cuál es tu pronóstico, Luis? Yo creo que mañana... ...México gana 2 a 1.
0: Yo creo que empatan a 1. Ahí está.
1: Qué voy, poca voy fe. Qué poca permiso. fe. Qué poca fe, señor Palacio.
0: No, bueno. Pues, también dije que no, no, no estaba muy optimista... ...contra Jamaica, no estaba muy optimista... ...contra Costa Rica. Mejor así... Pian, pianito, que,
1: que empezar a soltar las, las campanas al vuelo. Así es. Pero bueno, pues creo que ya con esto podemos ir cerrando esta, esta previa. No, no creo que tenga mucho que también que hablemos de las emisoras de otros países porque no, no generan tanto ah, interés. Sí. Ya llegará el momento cuando esté todo más cerrado. Y pues bueno, ya regresaremos. Bueno, en Twitch, segunda estaremos aquí mañana de nuevo a, a mediodía y en Deselbar, formato sale. audio. El jueves grabamos de nuevo ya con la reacción a lo que haya pasado en la fecha FIFA. Bueno, en la eliminatoria y en general en el global de la fecha FIFA completa. Así es, exactamente. Lo, tú bien lo dijiste. Pues venga, vamos cerrando. Y como siempre les recuerdo, insisto en que estamos en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts y muchísimas más. Y que nos sigan en Twitch, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio y twitch.tv, diagonal Luis RHA. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar pod. Muchas gracias y nos vemos pues pasado mañana.
1: Chao.